0: Uma vez escolhida a sua profissão, o que, que você quer seguir, dedique-se 100% a ser o melhor naquilo. Porque mediano, medíocre, todo mundo é. Verdade. Né? Então dedique-se.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP. E consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. E mais uma vez eu tenho um convidado aqui. Ou melhor, uma super convidada eu trago aqui hoje, para bater um papo comigo, a Priscila Baeta. Priscila, que é de Belo Horizonte, e daqui a pouco eu vou falar por que, que eu convidei a Pri para estar aqui comigo hoje. Mas seja bem-vinda, Pri, para mim é um prazer ter você aqui hoje nesse podcast comigo.
0: Bom dia, Maranê. Eu que agradeço o convite, né? fiquei extremamente lisonjeada e feliz em participar.
1: Eu também estou muito feliz com a sua presença aqui e, para começar, eu quero que você se apresente para as pessoas que estão nos escutando agora, fala com as pessoas o que que você faz, fala com as pessoas quanta coisa você faz aí para que as pessoas possam começar a te conhecer aqui, Pri.
0: Bom, eu sou Priscila, né? moro em Belo Horizonte e eu formada, a minha formação é como piloto de avião, é totalmente diferente né, da área hoje que eu atuo e hoje o que eu faço é ser dona de restaurante eu costumo falar que eu não sou empreendedora eu sou comerciante mesmo né? e eu tenho cinco restaurantes hoje em Belo Horizonte, cinco operações e ainda quero crescer bastante aí mas hoje são cinco operações bem diferentes uma da outra, né?
1: E e é isso. Que orgulho, né? Meu Deus. Líder, você que está aí do outro lado, você não escutou errado, não, tá? Estou conversando aqui com a Pri, que é piloto de avião e também consegue gerir cinco restaurantes. E se você já pensou aí do outro lado, ah, deve ser lá, uns cinco restaurantezinhos. Não são... Eu quero te contar que a Pri fazia parte do portal Donos de Restaurantes. Hoje ela faz parte do meu grupo de elite, o DDR Master, mas eu quero contar uma história aqui para a gente começar esse podcast. A Pri fazia parte do portal Donos de Restaurantes e um dia eu estava visitando um dos restaurantes da Pri, que eu quero te contar, que é um dos meus restaurantes favoritos no Brasil. Não é só em BH, não, é no Brasil. E eu mandei uma mensagem para Pri falando que eu estava visitando o restaurante, só que eu não conhecia a Priscila, eu mandei pelo Instagram. Eu filmei ali a adega do restaurante dela, que ela vai falar daqui a pouco um pouco sobre essa adega, sobre a relação que ela tem com os vinhos e os restaurantes dela também tem com os vinhos. E aí a gente se encontrou e acabou jantando juntos lá no AA Wine Experience, né Pri?
0: Exatamente, foi foi bem bacana, assim. Eu, na verdade, meu marido, né? Meu marido já é bem consolidado no no mercado, já tem mais de 20 anos de experiência. Então, eu entrei né, nesse ramo aí junto com ele. Hoje hoje a gente é sócio, né? Não só marido e mulher, mas sócios. E somos só nós dois. Então a gente é é uma loucura, né? Porque a gente opera esses cinco restaurantes que são muito diferentes um do outro, sozinhos. E, e quando você foi lá, eu falei assim, não, essa é a oportunidade que eu vou ter de agradecer pessoalmente por tudo, né porque foi é, é, o portal foi um divisor de águas assim nas minhas operações. O restaurante era um restaurante que faturava já bem, era um resta- eram restaurantes consolidados, mas a gente é, tinha muito que aprender e muito chão para para andar ainda, né? o dinheiro entrava, mas na mesma proporção ele saía, ou até mais, né? então é, foi, foi assim, na pandemia, né? foi quando eu conheci é, um pouco do, do portal, do, do dono de restaurante, e realmente mudou, mudou minha vida mesmo, mesmo meu marido.
1: Pri, você está falando que o Luiz, com mais de 20 anos de experiência no segmento de restaurantes, e não só isso, todas as vezes que a gente se encontrou eu tive a oportunidade de ver o quanto o Luiz é bem articulado, o quanto o Luiz tem aprofundamento em todos os assuntos que a gente conversa e mesmo assim a sua entrada na gestão dos restaurantes mudou bastante os resultados, trouxe uma tranquilidade muito maior para a sua família, trouxe uma prosperidade muito maior para os restaurantes e... Como é que você enxerga isso, essa presença? Eu quero saber duas coisas. A presença feminina, porque para mim é muito importante esse olhar feminino, e a presença de mais uma pessoa da família quando entra dentro dos negócios que eventualmente já existem.
0: Tá. Olha, eu acho que a palavra-chave dentro de tudo que a gente está falando em relação ao Luís, ao, ter, ao eu ter entrado né, no negócio, é humildade. É, o Luiz é um dos caras mais incríveis que eu conheço como ser humano, independente de ser meu marido ou não. E ele é um, uma pessoa extremamente sábia e madura. E quem é sábio e maduro é humilde. E quando você tem humildade, você reconhece que você é um ser humano falho, que comete erros e que está em constante aprendizado. né? Então, eu acho que o principal foi que ele me deu... É, brecha para entrar, né? ele me deu espaço para entrar, ele em nenhum momento falou assim, ah, eu tenho muito mais experiência que você, ele me ouviu, e daí ele ponderou, né? E é uma coisa que acontece muito, que eu vejo muito você conversando nos podcasts, a pessoa, né? Isso isso, quando a gente trabalha com uma uma sociedade, e, e o que foi importante... Né, nesse processo é, nosso, eu acho, principal é que eu também provei é, o meu lugar ali dentro. né O Luiz fala muito comigo, meu marido, né, chama Luiz, ele sempre falou muito comigo que ele já ouviu é, várias palavras duras né de amigos, familiares, porque apontar o erro, todo mundo sabe, é muito fácil chegar no meu restaurante e falar assim, olha, você está fazendo isso errado, isso aqui está errado, isso aqui você deveria, né criticar é muito fácil. Mas criticar, ou seja, falar, falar, apontar o problema e mostrar a solução e falar, eu vou fazer para você, eu vou te ajudar aqui, é que é o difícil. E foi o que eu fiz. Né? Eu olhei, eu estudei muito, né? entrei para o portal do dos Restaurantes, estudei muito falei, olha, isso aqui a gente pode mudar, isso pode ser feito diferente. E foi isso que foi a chave, porque nesse momento é, eu executei, eu falei, deixa eu te mostrar aqui. Né? o que, que eu posso fazer, e ele foi vendo resultados e a partir desse momento, cada vez mais, é, foi, foi é, é, me ouvindo mais mesmo e deixando, abrindo espaço para mim, e ele estava muito cansado também, né? imagina sozinho é, tomar conta de cinco, seis operações, ele também estava dentro de vários hotéis, depois ele foi, foi saindo um pouco, mas várias operações, então era uma sete, oito, na verdade, antes, Uau. e sozinho, né, para tomar conta de tudo, então realmente não era fácil, então eu sinto também que ele pôde dividir esse fardo comigo no no princípio, né? então ele me deu essa abertura total, o Luiz me dá uma abertura total para opinar e para mudar. né?
1: Pri, isso que você está explicando agora tem uma relevância tão grande para quem está escutando esse podcast, porque a maioria dos negócios de alimentação são negócios familiares. Tem dois ou mais membros da família envolvidos. As pessoas acham que os donos de restaurantes, em sua maioria, são ricos. E, na verdade, não. Quase quase 90%. Eu digo que mais de 80% dos negócios de alimentação são para subsistência, é para o cara comer e beber. E com que certeza eu falo isso? Porque tem um número estatístico que mostra que mais de 80% do mercado de alimentação fatura apenas R$ 20 mil por mês. Faturando R$ 20 mil por mês, a gente vê que são negócios muito pequenos. E as pessoas às vezes me mandam uma mensagem no Instagram me falando assim, Marane o meu pai não quer me escutar, o Marani, a minha esposa não me escuta, Marani, os meus filhos não não entendem direito o que que precisa ser feito. Então, as relações são mais complexas porque envolvem sentimentos, envolvem Hum. família. Eu, quando você estava falando, foi passando aqui um filme na minha cabeça porque foi exatamente o que eu vivi também Nos negócios do meu pai Em um determinado momento Um pouco diferente É que meu pai não tinha confiança no início Mas eu tive que fazer Exatamente o que você fez Que são pequenas vitórias Por isso eu disse Que você deu Uma instrução incrível Para quem está escutando o podcast Que é, se você quer vencer Em negócios familiares Não queira ter a razão é, de uma só vez. Ah, eu vou entrar para revolucionar o negócio. Meu Deus, quando a Pri entrou nos negócios que o Luiz estava liderando, os negócios estavam dando certo. Ela veio para trazer uma nova visão, ela veio para acrescentar muito valor ao negócio. Então, ela precisava, em algum momento, até por ela mesmo, ela precisava vencer. E entregando pequenas vitórias, ela conseguiu a confiança necessária para fazer um trabalho extraordinário que ela está fazendo hoje. Então, se você que está aí do outro lado ainda não sabe como ter sucesso em negócios familiares, a primeira grande sacada é tenha pequenas vitórias. Entenda de que forma você pode acrescentar para o negócio que já está rodando para que ele seja melhor Do que ele era antes de você entrar Depois você faz uma revolução E foi exatamente isso que você fez, né Pri? Isso E eu acho que uma uma coisa que
0: mudou também A minha forma de encarar Tudo na minha vida Foi uma grande lição Foi até de uma uma pessoa que eu sigo Que chama Lara Nesteruk É uma mulher incrível E ela falou uma coisa Às vezes algumas pessoas falam certas coisas Que você nem imagina Mas que aquilo vai mudar a sua vida Verdade né? E no momento, né, foi até na época de pandemia, que eu estava meio perdida, assim, é, não sabia o que fazer. Ela falou uma coisa muito importante, que é o seguinte. É, uma vez escolhida a sua profissão, o que, que você quer seguir, dedique-se 100% a ser o melhor naquilo. Porque mediano, medíocre, todo mundo é. Verdade. Né? Então, dedique-se. Não perca seu tempo aprendendo. Na época, eu estava fazendo um curso de francês, de língua francesa, que eu parei. Ela falou assim, se você tem um objetivo, então exemplo, vamos fugir um pouco do do dono de de restaurante, né? Se você é nutricionista, dedique-se a aprender o máximo, tudo. Leia tudo, aprenda tudo, estude sobre o seu ramo, para você ser a melhor e se destacar. Então, o que eu vejo é, no nosso setor é que as pessoas encaram restaurante é complexo é uma empresa complexa muito. é nível multinacional em alguns aspectos Eu a gente é fábrica cozinha uhum. a gente é serviço atendimento a gente uhum. é logística delivery estoque então a gente é vendas a gente é venda né então é muito complexo em menor proporção do que uma grande empresa uma grande multinacional lógico é uma escala muito pequena mas é muito complexo.
1: Mas ao Isso. mesmo tempo com muito menos recurso, né, Pri? Porque a multinacional tem grana para contratar equipe e tem grana para contratar um profissional que só vai performar daqui a seis Sim. meses, oito meses. Quando a Priscila contrata alguém, um gerente lá para o Genaro ou para o AA, não dá para esperar seis meses para esse cara dar resultado. Ele tem que dar resultado quando ele Exatamente. entrar, né, Pri?
0: E, e, mas a, essa visão que eu tive de encarar como uma grande empresa é o seguinte, eu li, por exemplo, um livro da história do Starbucks uhum. né? e eu espelhei muito nas pessoas vencedoras e falei, não, eu sou muito menor. Não, eu vou colocar padrões dentro da minha empresa e encará-la não de forma amadora, como a maioria dos donos de restaurante, que às vezes a gente vê em alguns restaurantes por aí, encaram, né? que é aquela coisa, ah, não tem nem sistema às vezes, né? Eu não, eu quis encarar como uma empresa onde eu tinha que aprender né, todas as, as regras, as funções e estudar muito para isso. Né? Então, eu acho que isso também foi um divisor. Eu dediquei a minha energia, não para estudar francês, que é uma coisa que eu posso aprender depois, mas para focar naquilo que é o meu objetivo, né? que é ser a melhor do meu ramo ali dentro da minha cidade.
1: Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, eu tenho certeza que as pessoas já já devem estar super curiosas para entender isso. Como é que lidera cinco restaurantes? Como é que a Priscila se divide para conseguir estar em cinco restaurantes? Estar não tem jeito, então eu quero saber como você faz aí para que você tenha um bom resultado em cinco operações.
0: Tá. É, o que, que eu faço hoje? Hoje eu tenho é, ao meu lado pessoas que são chave. Então eu acho que um dos pontos principais é escolher e dedicar o seu tempo a escolher pessoas melhores do que você às vezes. É isso. No setor muito delas. Bom. Né? Então hoje eu não posso ficar dentro da operação. Construir
1: lideranças, né, Pri?
0: Construir lideranças. E que é muito
1: mais difícil do que, o, do que a gente é, é centralizar e a gente fazer, né? Como a gente sabe fazer ainda mais, a gente que é muito executor. Ah, tá difícil, deixa que eu faço. Não, construir liderança é muito mais difícil, né?
0: Sim, sim. E o que, que acontece? Às vezes a gente perde tempo em miudezas. É, dentro, eu falo, né, na minha escala hoje, né, que são cinco restaurantes, a gente às vezes perde tempo em coisas que a gente poderia delegar, né? E contratando um bom gerente, uma coisa é você treinar bem um. Outra coisa é você ficar preocupado com é, o auxiliar de cozinha, com o cozinheiro, o que ele está fazendo ali. Então, essa miudez, às vezes, ele não vai trazer um impacto tão grande para o seu negócio. Agora, você contratar um gerente e treiná-lo para que ele seja seu, seu olho ali dentro, né? para que ele tenha esse conhecimento e ele que seja a chave para treinar os outros, é que é o ideal. né? Porque aí eu consigo uma liberdade para poder estar tá ali no estratégico, né, e não na, na execução.
1: Essa é uma grande verdade, Pri, a, o dono de restaurante tem uma dificuldade muito grande em treinar lideranças, em escrever e seguir processos, e isso acaba dificultando muito a vida de quem tenta gerir dessa forma. né? Então, o dono de restaurante é o cara que acaba indo para as compras, e é o cara que tá num restaurante na hora do almoço e funciona na hora do almoço, tá na hora do jantar, e aí é, a gente pensa no seu caso, por exemplo, você tem restaurantes que funcionam é, na hora do almoço e à noite, se eu não me engano, todos, né? Todos eles funcionam na hora hum. do almoço, Não.
0: Não, é, o Genaro e o A funcionam no final de semana, na hora do almoço.
1: Ah, tá bom. Mas eu
0: tenho operações de 24 horas, né? Duas operações são 24 horas. Uau, é. eu nem
1: sabia disso. Então, é. pensa, como a Priscila ou o Luiz ou quem quer que seja vai ficar 24 horas em uma operação? É impossível, então, investir um tempo para criar lideranças, para educar essa liderança, para monitorar essa liderança traz uma tranquilidade muito maior. Só que aí agora eu quero, eu quero ir mais profundo com você, Pri. As pessoas é, falam assim, Marane, eu até entendo o que a Priscila está dizendo, mas eu não consigo achar gente boa no mercado. Tem gente boa só aí em BH, Pri? Não,
0: lógico que tem gente boa em qualquer lugar. A verdade é que poucas pessoas estão dispostas a sair porque o que, que acontece? A gente é um apagador de incêndio, né? então é. eu vejo que o dono de restaurante ele acorda e ele vive para apagar incêndio. Aí chegou a noite, ele não dedicou um, um minuto ao estratégico, ele só ficou apagando é incêndio. Né? E aí na hora que ele sai um pouco dali, se distancia da operação, senta a na cadeira e fala assim, peraí, agora eu vou me dedicar uma hora por dia a achar essa pessoa ideal. Eu vou fazer 50 entrevistas, né? Dessas 50 entrevistas, eu vou achar uma pessoa. Ela não vai estar tá pronta. Isso é ilusão. Que você vai achar uma pessoa e você coloca a carga de responsabilidade nela. Olha, eu quero você como gerente. Quais são suas experiências passadas? Vem aqui, muda tudo e transforma e melhora. Não é, não é por aí também. né Eu acho que se a pessoa tiver esperteza, bom senso, se você acha uma pessoa com essas características, né? você consegue moldá-la. A pessoa, se ela for esperta para aprender aprender rápido, eu, eu falo de liderança, né? Você consegue ensiná-la, né?
1: Ô Pri, isso que você falou aqui agora é ouro. É ouro. Eu não me lembro de nenhum gerente que eu tenha contratado e que tenha me dado um resultado que tenha vindo pronto. Eu, inclusive, acabei de lembrar, eu tive um que veio pronto e que não ficou nenhum mês comigo, porque é, eu, eu, eu verdadeiramente, eu acredito que muitas vezes, quando esse essa pessoa vem pronto, é, talvez seja até um pouco mais complexo moldar essa pessoa para as necessidades que a gente precisa. E aí eu vejo que mão de obra, na minha visão... É, por tudo que eu vejo, por tudo que eu converso, por tudo que eu estudo. Mão de obra será um problema top 3 do dono de restaurante pelos próximos 10 anos. Ou seja, um dos três maiores problemas que todos nós vamos ter é mão de obra. Eu acredito até que pode ser o número 1, tá? mas como a gente tem aí instabilidades políticas, como a gente tem instabilidades econômicas... Pode ser que apareça mais alguma outra coisa, mas a tendência é que a mão de obra seja o maior problema que a gente vai enfrentar nos próximos 10 anos. E aí você traz uma visão muito legal, que é, eu de fato quero perguntar para o dono de restaurante que fala que ele não acha a gente boa se ele entrevista 30, 40, 50 pessoas Durante o mês, muita gente vai falar, Marane, mas as pessoas não vêm, a entrevista se vira, coloca a vaga no LinkedIn, coloca a vaga no Instagram, traz por recomendação, contrata agência de emprego, enfim, nós somos resolvedores de problemas. Se você que tem um restaurante não consegue colocar 10, 20, 30 funcionários para trabalhar junto com você, o que, que faria a Priscila se ela levantasse esse tipo de problema? Quantos funcionários, mais ou menos, tem hoje assim, bem por alto, Pri?
0: 200, aproximadamente. Tá quase chegando.
1: 200 funcionários. Então, a Priscila tem 200, eu aqui tenho um pouco mais de 100, contando com, as, com a escola. Ah, o, o, algumas pessoas do DDR têm um pouco mais de 300, a maioria, a grande maioria, tem entre 30 e 40 funcionários. Então, a grande verdade, liderança, é que a gente precisa resolver esse problema. E sim, pessoas se tornam um grande problema quando você não trabalha no estratégico, quando você não desenvolve lideranças e quando você não entende que isso é um problema que a gente vai precisar resolver para o resto da vida. Então, a gente tem escolhas fáceis e vida difícil, Escolhas difíceis trazem vida muito mais fácil. E a escolha difícil é, eu preciso encontrar pessoas, preciso treinar essas pessoas, preciso monitorar essas pessoas, aí eu vou ter bom resultado. Aí dá para passar férias, aí dá para passar tempo com a família, senão a gente não consegue, né? Pri, nesse tempo que você trabalha com restaurante, quais dificuldades você lembra de ter passado?
0: Então, eu acho que a principal dificuldade que foi dentro da minha experiência, que eu até nem nem contei aqui muito, mas assim, eu saí do, do ramo de piloto e, e caí meio de paraquedas, porque eu vi que meu marido precisava de mim. Eu lembro que uma das co- primeiras coisas que a gente conversou quando eu o conheci, eu falei assim, nossa, eu não tenho nada, nenhum perfil empreendedor, então nossa mim e hoje é totalmente o contrário né eu me descobri então o que, que legal isso é, é muito bacana assim porque eu não eu, eu não tive na minha família nem né, ninguém da minha família é, nenhum espelho de liderança de empreendedorismo nada disso né então é, eu não tinha vivência com, com ninguém dessa área então quando eu fui conhecendo e tendo vivência né com, com o Luiz é que eu fui Vendo assim, peraí, isso aqui me agrada. E cada vez mais eu fui entrando né, nesse mês, foi, foi muito bacana. E aí, quando é, eu decidi, eu tomei a decisão de sair, né eu tinha acabado de formar como piloto, e decidi sair e ir para essa área de, de restaurantes. Eu não peguei e comecei do zero, né, com um restaurante, que seja dois, já vieram cinco, né? Então, eu sofri muito, sabe? Eu ia para o banheiro chorar. Então, foi muito duro, muito difícil. E se provar também, né? Porque chega uma menina de 1,60m, uma lourinha de 1,60m lá, né? (risos) Para mudar, para fazer mudanças, né? Para tirar os funcionários da zona de conforto. E na época, mais de 100 funcionários. Eram 150, 140 funcionários, né? Então, uma coisa que eu fiz é o seguinte, eu nunca quis ser conhecida por ser mulher do Luiz e simplesmente chegar e mudar. A primeira coisa que eu fiz foi respeitar né, todos os funcionários, entrar, conhecer a operação, mostrar para eles que eu também sabia, eu também fazia, eu também botava a mão na massa para eu conquistar o respeito deles. E isso é muito gratificante, que hoje o Luiz fala muito, né? você é reconhecida por ser quem você é, não por ser a minha esposa. E hoje... Realmente, hoje eu estou muito mais vendo da operação. Então, o Luiz hoje cuida de uma parte é, financeira, né? administrativa. E, e eu fico 100% é, lidando com a parte de pessoal, operacional. Então, tem vezes que o Luiz fica dois três meses sem ir num restaurante. E é Uau! Muito, é. E é muito bacana, porque hoje eu tenho essa liberdade que, e, e essa, essa confiança deles, né que me, me foi... É entregue assim, mas há duras penas, porque eu batalhei e eu provei o meu ponto, sabe?
1: Ô Pri, é, muitas, é, é, é super legal, né? Eu adoro fazer podcast aqui, com, quando eu trago uma mulher como você, que venceu, que ganhou respeito de todo mundo dentro do restaurante, que tem uma história de vida muito legal para contar. E por que, que eu tô falando isso agora? Porque um dos questionamentos maiores que eu tenho aqui, e que eu vivi também, as minhas duas gerentes são mulheres, então no início foi muito difícil para elas. Em alguns momentos, eu eu faço muita questão de ressaltar isso aqui, porque a gente está vivendo tempos difíceis, ou diferentes, vamos dizer assim, né, a gente... fala muito né, do valor da mulher no mercado de trabalho, mas muitas vezes quando a gente vai de fato vivenciar isso, a gente vê que tem muito preconceito. No No, No segmento de bares, restaurantes e negócios de alimentação, o preconceito é absurdo na minha visão. A minha gerente teve uma dificuldade muito grande de conseguir essa vitória que você está me contando agora. E pensa uma coisa, né 140 pessoas. Você fez uma brincadeira super legal aí. Uma lourinha de 1,60m, toda bem vestida. O que que essa Patricinha veio fazer aqui, (risos) meu Deus? Ela não sabe o que que a gente passa, só que na verdade... Naquele momento, os seus colaboradores também não conhecem a sua história de vida, não conhecem Sim. seus sonhos, não conhecem seus anseios, sua vontade de fazer acontecer e ali, pelos seus méritos, você conseguiu vencer. Então, o meu convite para as mulheres que estão escutando esse podcast é que, mesmo diante da dificuldade, nunca se vitimizem, sempre entendam que vocês têm o poder, assim como a Priscila está aqui para inspirar vocês, vocês têm a capacidade, nenhum homem é melhor do que nenhuma mulher, pelo contrário, em muitas coisas a mulher tem uma, uma habilidade ali de fazer multitarefas, que para o homem é mais difícil, então é, fica de fato o meu convite para que as mulheres possam se inspirar aquilo que a Priscila está contando e em momento algum se diminuir porque estão entrando no mercado de trabalho ou ou estão tendo dificuldade no mercado de alimentação. Mas verdadeiramente, Pri, é difícil. Então, eu quero aqui te reconhecer, quero te dar os parabéns pelos seus méritos e por ter ampliado, ter aumentado, ter melhorado os restaurantes que já existiam e mesmo diante de todas essas dificuldades. Claro,
0: eu acho que a gente não pode focar na dificuldade. A dificuldade, ela existe. E eu tenho que focar no que eu tenho controle. né? O que que eu tenho controle? O que está na minha mão? A política, eu não tenho controle sobre ela. É isso. né? Para que que eu vou gastar a minha energia nisso? Eu não tenho controle sobre o preconceito. Para que que eu vou gastar energia com isso? Eu vou gastar a minha energia com o que eu posso fazer. É autorresponsabilidade. O que eu posso fazer é trabalhar trabalhar, mostrar meu ponto, entrar com humildade, que foi o que eu fiz, em nenhum momento impondo nada para eles, é mostrando para eles que dessa forma era melhor, respeitando, ouvindo. Porque como que eu falo, falo com um cara ali, com um gerente lá de 50 anos de idade, que está há 20 anos, né, trabalhando para o Luiz, como que eu chego para ele e falo, olha, aqui você vai mudar, aqui não está certo. Né? Então, o tempo inteiro foi com base em muita conversa, muito diálogo, muito respeito por eles, né? que eu consegui é, romper essa barreira. Então eu acho que a mulher ela tem essa dificuldade de romper a barreira, de se provar. Mas uma vez que você passa por isso, e eu passei por isso como piloto de avião também. Né, uma vez que você mostra aqui você vê você vai ter o respeito. Então eu hoje eu não encaro, eu não vejo nenhum tipo de preconceito, até porque meu olhar não está voltado para a dificuldade, né, para as minhas dificuldades, para as limitações do mundo. Né, meu olhar está voltado para aquilo que eu tenho poder de mudar.
1: Que depende de mim. O Pri, o que você contou agora me lembrou, eu tava fazendo uma viagem eu e a Fernanda, a gente foi aprender a fazer kitesurf lá no Ceará. E nos primeiros, nas primeiras aulas, a gente fica só deitado na água, tentando controlar aquela pipa e engolindo água. Muita água entra nos olhos, a gente tem vontade de desistir. O pescoço dói demais, porque você tem que ficar olhando para o alto o tempo inteiro. Você não consegue ficar em cima da prancha em momento nenhum. Então, talvez as 10 primeiras horas né, são muito difíceis, são zero prazerosas. A gente tem muito sol no rosto, a gente tem tem vento, tem água salgada. E muita gente desiste, mas muita gente mesmo, nessas primeiras 10 horas passadas as 10 horas a gente começa ali a se equilibrar na prancha, depois de um pouquinho a gente já começa a olhar aquele mar maravilhoso, a gente já começa a pegar velocidade na prancha, a gente já começa a curtir e olha que eu ainda não consegui chegar no estágio, que a gente vê as tartarugas, que a gente vê é, outras belezas ali do mar. Mas por que, que eu contei isso e eu quero que as pessoas fixem isso na cabeça? né? Por que, que eu trouxe essa, essa metáfora? Porque é exatamente a mesma coisa que você acabou de contar na dificuldade da mulher se inserir nesse contexto. Então, no início, é muito difícil existe sim o preconceito, existe a dúvida se a mulher vai dar conta, se ela não vai, ah, mas ela não pega no pesado, se precisar colocar um lixo para fora, ela não vai porque não é homem, se precisar de carregar alguma coisa, ela não consegue, porque não e na, na verdade para liderar restaurante não precisa de nada disso, o que a gente precisa é de sabedoria, o que a gente precisa é de conhecer de pessoas, o que a gente precisa é de paciência, o que a gente precisa... É de conhecimento Só que esse primeiro estágio Como você trouxe É muito difícil Na minha visão é muito difícil E talvez por isso as pessoas Desistem ou talvez As pessoas se diminuem E aí você focou no que você controla Você focou no que você tem Ação direta E o resto você esqueceu E não é à toa que você conseguiu Tanto sucesso Nessa empreitada, né? Agora eu quero falar de uma outra coisa, Pri, que é... Eu escuto às vezes, as pessoas falam assim, Marane, mas agora para você é muito fácil, porque você já tem ah, dois restaurantes, os restaurantes vão muito bem, mas é muito difícil para quem está começando. Você acha que agora, depois de cinco restaurantes, mais de 200 funcionários ficou mais fácil?
0: Muito pelo contrário. É... É muito fácil olhar a grama do vizinho, né? É muito fácil. É, então, ninguém mostra, né? A gente está aqui, por exemplo, né? há mais de 30 minutos conversando e a, a, o foco é mostrar as partes boas. Mas eu encaro dificuldades o tempo inteiro. Ontem mesmo eu tive uma crise né, de, de choro, de cansaço, de exaustão à noite. Né? Muito grande, porque eu estou, eu estou abrindo um restaurante e estou tendo muitos desafios. Né? Então, você imagina você controlar e lidar com as emoções de 150 pessoas. É muito difícil. Então, às vezes, eu mesmo caio nesse pensamento. Eu falo, gente, se eu tivesse um restaurante só, ele ia ser tão redondinho, porque é tão mais fácil. Né? Mas, em compensação, eles não têm o setor de compras como eu tenho. Eles não têm o RH como eu tenho hoje. Porque eu tenho hoje, com o faturamento que que eu tenho, eu tenho essa, essa facilidade. Né, de ter pessoas que me ajudam em poder pagar por elas. Então, eu acho que não existe isso. Cada... É, 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 em cada cada momento, nível, né? Cada estágio cada tem sua dificuldade, Tem né? sua dificuldade. E é... Eu faço bem uma analogia sobre você ser pobre e ser rico, né? Eu já passei muita dificuldade na minha vida, né? Muita. Então, eu já fui bastante... Pobre mesmo financeiramente e hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida mais confortável. E eu posso te dizer, Marane, que o nível de felicidade que eu tinha, né, na época que, do aperto financeiro para o nível de tristeza, a proporcionalidade era muito parecida com o que eu tenho hoje, né? Ah, São problemas diferentes.
1: Mas que legal isso!
0: Tá igual. Eu não, eu não sou mais feliz. Né? E, eu, e eu não tenho menos momentos tristes hoje, só são problemas diferentes Muito e é legal essa visão
1: Pri, muito legal essa visão eu já conversei com outras pessoas aqui que têm faturamentos muito altos também e eu sempre faço essa pergunta para que as pessoas vejam que ah, não é quando você for mais vamos falar até mais rico ah, quando você tiver mais grana as coisas, eventualmente, não necessariamente ficam mais fáceis. Talvez elas fiquem mais simples, né? A gente compra muito problema com dinheiro. A gente resolve muito problema com dinheiro. Resolver problema com dinheiro é muito melhor, é mais gostoso. Mas as pessoas imaginarem que depois que você conquistou uma liberdade financeira, depois que você conquistou um status, depois que você conquistou bens, depois que você tem vários restaurantes, por exemplo... É, a gente vive no, no mundo maravilhoso, sem problema, é uma grande mentira, né? A gente tem uma preocupação muito grande que, pô, se eu tenho um restaurante, eu estou apertado, eu vendo meu carro, coloco a grana ali e consigo segurar um tempo. Vou no banco, pego um empréstimo ali, consigo segurar um tempo. Quando eu tenho cinco restaurantes e eventualmente acontece um problema como Covid, numa boa o gato subiu no telhado, porque uhum. eu tenho um problema muito maior do que o problema da maioria das pessoas. Quando eu tenho uma crise econômica financeira, eu tenho uma preocupação muito maior do que a maioria das pessoas. Então, eu acho que você definiu muito bem que cada nível, cada estágio tem a sua dificuldade. A gente já passou por muitas coisas lá no início a gente já passou por muita dificuldade, né? eu comecei com um restaurante pequenininho para 18 pessoas quando eu comecei, e e eu sei o que que é liderar um um restaurante para 18 pessoas, você falou que já teve dificuldade também, e que nem por isso você deixava de ser feliz ou deixava de ser triste, eu adoro aquela frase de que tudo passa. Tudo passa de verdade, graças a Deus que passa. A dor passa, a felicidade passa, a tristeza passa também. E a nossa vida é cíclica. Então, a gente tem a oportunidade de viver vários sentimentos. E é por isso que a gente consegue, sim, ser feliz, ficar triste, chorar, ter realização. E isso dura por um período de tempo. Senão, a vida ficaria sem graça demais, né? Senão, a gente... É, chegaria no final da, 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 do pote ali, né? o pote de ouro no, fi, no final do arco-íris, muito simples. Então, eu estou de acordo com tudo que você falou. Pri, falando em, em expectativa, a gente está um dia aí da inauguração de mais um restaurante. Como é que estão os sentimentos? Como é que é o sentimento e como é que você se preparou para abrir esse restaurante? Porque agora agora ficou mais fácil, né? Depois de ter tantos restaurantes, eu acho que ficou moleza aí, né?
0: (risos) Ai, quem dera! Um dos dos desafios, né? Que, como você falou, é a mão de obra hoje. né? Então, a gente está encarando muito. Porque, enquanto um restaurante pequeno precisa contratar um, eu preciso contratar dez de uma vez, né? Então nunca olhe para desculpa. sempre você tem uma desculpa ali em cada momento da sua vida então você tem que focar na solução e na sua não se compare né nesse sentido é, então é, eu estou muito feliz sabe eu estou muito feliz e grata estou muito cansada lógico né claro porque a gente é uma dedicação para abrir full time então estou trabalhando 16 horas por dia e o meu marido Uau. né a gente está trabalhando muito se esforçando muito para dar tudo certo né? mas para mim, pessoalmente, principalmente, é uma realização, porque é uma construção, o início de uma construção de um sonho que eu tenho, que é um projeto de expansão de um dos meus restaurantes. Né? E eu tenho um restaurante italiano que chama Genaro, e ele é um restaurante que a pegada dele me conquistou totalmente desde o primeiro momento. Né? O Luiz já tinha esse restaurante, e eu tive o olhar, né? e eu trouxe coisas para ele também, e tive esse olhar assim, esse restaurante aqui, ele cabe uma expansão, né? Ele tem toda um, um, uma ideia, um conceito fantástico. Então, esse restaurante nós vamos replicar. Então, eu, eu sentei com o Luiz e falei, olha, né? foi quando a gente entrou com essa sociedade, eu falei, eu vou me dedicar a essa expansão a partir desse momento e vamos procurar um imóvel para fazer essa segunda unidade, né? E replicar o que está dando certo. E foi o que a gente fez, né? Foi correndo atrás de imóvel, imóvel ideal e tudo mais. Esse restaurante ele tem cinco características que elas precisam existir, estão muito bem definidas na nossa cabeça. né? É, e eu fui buscar um imóvel né, que atendesse a todas essas características. Né? Porque quando você expande, eu estudei muito para isso também, tenho estudado, a gente precisa ter muita certeza porque, e, e, e muito estudo em embasamento. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu tenho esse restaurante que dá super certo, eu simplesmente vou replicar e vai dar certo. E não é garantia. Nada é garantia. Né? Pode dar completamente errado, mesmo sendo a mesma coisa. Né? Então, a gente fez muito estudo sobre o lugar, sobre como que a gente ia fazer essa expansão. A segunda unidade é bem desafiadora. Estamos trocando sistema, estamos trocando toda a operação para que funcione para replicar. Treinando, né? treinando a equipe de salão, treinando gerência, para a mentalidade deles mudarem. Porque é muito fácil quando você tem um restaurante né, você conseguir comandar ali Resolver de forma caseira, amadora Uma ou outra coisa Mas quando você vai ter um restaurante em escala A coisa muda bastante de figura E aí eu me espelho nos que existem aí né? Pobre Juan, Coco Bambu né? Então eu, eu me espelho Em quem fez e conseguiu O que, que eu posso fazer igual Para dar certo né? E são esses desafios hoje que eu estou encarando
1: Super legal E vai ser tão grande quanto O pobre Juan ou vai ser maior? Vai ser tão grande quanto o Coco Bambu? Ou vai ser maior? Falando nisso, não sei se você conhece o Cristiano Melles, que é o fundador lá do Pobre Juan. Se você não conhecer, eu posso te apresentar, tá bom? Quero,
0: com certeza. Vi o podcast dele. Ah, Cristiano,
1: dele. Cristiano é uma pessoa fantástica, assim como você e o Luiz também são. Fri, como é que tá a expectativa para amanhã? Você tá ansiosa?
0: Tô, tô bastante ansiosa. Assim, eu acho que é, vai ser muito bom o movimento. A gente já tem uma cartela de clientes bem boa, né? No outro Genaro. Então, muita, muitas pessoas, por um imó- pelo imóvel ser bem grande e chamar bastante atenção, é, muitas pessoas têm passado, né? E, e, e falado: oh, quando vai abrir e tudo mais. Os meus clientes também falam: olha, se eu não for convidado para essa segunda unidade, eu vou ficar chateado. Então, eu já criei um convite. Então, estou disparando né, nas redes sociais, no, no, no WhatsApp dos meus clientes. Eu tenho um mail. De 8 mil clientes dentro do Genário e estou disparando esse convite para que é, a gente receba esse pessoal aí. Então, a expectativa tá, é bem boa. A gente está com algumas coisas bem legais nesse novo restaurante. A gente tem, por exemplo, a primeira coifa é, sustentável né? a primeira coifa é, com radiação ultravioleta do, de Minas. Né? Então, é, no, nosso restaurante é o primeiro a colocar essa coifa, sabe? E isso. É muito interessante, né? Porque você reduz, é sustentável, né? E você reduz vários riscos de incêndio, é, de, por exemplo, a gordura, né? Quando você tem uma coisa, não sei se as pessoas sabem, mas você tem que limpar porque fica né? claro. grudado muita gordura e tudo mais. E essa essa coisa ela funciona com luz ultravioleta. Então ela quebra as partículas de gordura e transforma em pó. Então, é como se você tirasse uma poeira, sabe?
1: Que legal isso! Eu nem nunca ouvi falar nisso, É fantástico. está
0: vindo agora para o Brasil. O Burger King já começou a implementação dessas coisas, né? E essa solução foi trazida para a gente e a gente resolveu investir, porque a gente viu a gente tem que se atualizar o tempo todo, né? E a gente viu que isso seria redução de custos, redução de risco para as pessoas que trabalham com a gente, né? É... E fora que é sustentável, né? Então ainda condiz com tudo que a gente prega e que a gente acredita dentro do Genaro. Né? A gente, por exemplo, dentro do Genaro, a gente é um restaurante inclusivo. Então eu tenho um garçom, por exemplo, que trabalha com a gente que tem síndrome de Down né?
1: Então, ah, gente... Que legal! É... Eu, eu, eu já vi ele em alguma filmagem que você fez pelo Instagram.
0: Com certeza, ele, ele tá nas filmagens minhas, né? Como os outros. E, e é isso, a gente acolhe, sabe? E, e eu acho isso muito bacana e porque a gente tem muito mais do que... É, a gente quer muito mais do que ganhar dinheiro. Esse não é o nosso objetivo, né? A gente tem um propósito, que é o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas que trabalham com a gente e na vida dos clientes também. Trazer uma experiência para o cliente e fazer a diferença na vida de, dessas 200 pessoas que estão ali com a gente, que representam 600 famílias. 600 pessoas dentro de uma família mais ou menos, né? Porque como a gente estava falando, a responsabilidade de quem é grande é o seguinte, se você quebrar são 600 pessoas ali que você está tirando o pão delas, né?
1: Sim. Que então... orgulho, para escutar... Você falando assim e saber que você faz parte do meu grupo de elite, do DDR Master, porque a gente realmente busca pessoas para estarem nesse grupo com essa mentalidade. O dinheiro é uma consequência, a gente vai ganhar e se a gente continuar fazendo essas mesmas coisas que a gente tem feito, a gente vai ganhar muito mais, a gente vai multiplicar o que a gente tem mas não é sobre a grana, a grana é muito bom, ter o conforto é muito bom, poder viajar para onde a gente quer, ter um carro bom, morar bem, tudo isso é muito bom, mas ter um propósito é, é alguma coisa que é, é inexplicável, né? e aí quando você traz isso, essa ideia é, da inclusão, é, quando você traz a ideia da coifa, de tecnologia, a gente vê que... É, que que existem pessoas que ainda estão pensando lá atrás, né? se eu contrato as pessoas por carteira assinada ou não, se eu só nego imposto ou não, se eu faço uma série de coisas que ainda está em um ambiente muito primário. Claro que a gente entende que cada momento é um momento distinto, mas que todas essas coisas que você está trazendo aqui para a gente hoje sejam um espelho para quem ainda não chegou Nessa, nessa fase, para que as pessoas olhem como você falou aí, como uma referência, eu também tenho várias referências, como você falou do pobre Juan, como você falou do coco bambu, que para você é uma referência de multiplicação de negócios e para mim também os dois são referências, que as suas palavras sejam referências para quem está escutando e em que momento algum as pessoas pensem, ah, mas será que precisa disso mesmo? Tá, se não precisar disso, o que mais você precisa para você fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem? Porque o que a gente vê no mercado é sempre mais do mesmo. E aí não é à toa que a maioria das pessoas são nota 3, nota 4, nota 5, quase ninguém passa da nota 6, né? Então, realmente para mim, um orgulho muito grande escutar você falando essas coisas. Quero ressaltar antes de de trazer aqui um um outro assunto, Pri, que para mim você está gabaritando aí o o lance de uma boa inauguração. Eu vejo que as pessoas falam assim, ah, na inauguração eu não vou avisar para ninguém não, porque a minha equipe ainda não está treinada, eu não sei como vai ser e etc. E a gente tem um período que a gente chama de ramp-up, e o ramp-up são alguns meses do início de um negócio. E a gente sobe a rampa né em busca do break even, que é o nosso ponto de equilíbrio, ou seja se a gente entende ali que o genaro precisa faturar pelo menos quatrocentos mil reais por mês para que ele possa pagar as contas, então o nosso objetivo inicial. É bater o break-even. Claro que a gente quer lucro. Talvez você vai fazer uma projeção de faturar 600, 700, 800 mil. Mas não é sobre isso. É pensar que existe um break-even. E aí, o que que acontece? As pessoas fazem a inauguração, não têm a confiança, não colocam a energia no negócio quando ele é novidade. E, às vezes, passa dois meses, três meses. E aí, o cara fala assim, nossa... Não tem o movimento que eu esperava ainda. Eu abri as portas e as pessoas não apareceram. E aí, o que, que acontece? Não dá tempo mais. Em, talvez, quatro, cinco, seis meses, ele olha para trás e fala, nossa, eu tenho tanta conta para pagar que eu acho que é melhor eu fechar o meu negócio. E aí, talvez, nos seis primeiros meses, ele já tem uma dificuldade financeira tão grande que, talvez, ele vai quebrar antes do primeiro ano de existência. Por quê? Porque o primeiro grande erro foi lá na inauguração. Ele deveria ter avisado o maior número de pessoas possível. E aí você trouxe, você tem uma lista do Genaro que é maravilhoso, só que tem gente que não tem um outro restaurante ainda que use influenciadores digitais, que use Instagram, que use qualquer outro mecanismo, como você falou, que você enviou convite para várias pessoas e etc. Esse é o caminho, as pessoas precisam ver o resultado do seu suor de tantos meses, né? Tá ali hum. pronto, as pessoas estão treinadas e mais, Pri. Amanhã, sexta-feira, dia 6 de janeiro, que vai ser a, a abertura das portas do Novo Genaro. Se, se as coisas não saírem bem, as pessoas têm tolerância Sim. de entender que vocês estão começando uma segunda unidade. E aí você, com toda a sua competência vai fazer as correções necessárias e talvez daqui a duas, três, quatro semanas a operação já esteja bem mais redonda. Ela vai estar longe de estar perfeita, mas está bem mais redonda. Assim acontece com as unidades de grandes franquias, de grandes players que têm muitas lojas próprias. Ninguém consegue abrir uma casa que já esteja redonda, muito pelo contrário. Eu me lembro, você falou do pobre Juan, vou falar agora, eu tenho uma amizade muito legal com o gerente de BH. E ele me disse que em menos de três meses ele trocou praticamente todos os colaboradores. Então é uma coisa que vai acontecer. Eventualmente as coisas não vão acontecer do jeito que. Semana. Justamente
0: é, o medo, ele não pode te paralisar, né?
1: alguma coisa, né? Mas isso também não significa fracasso. O
0: Genaro 1, né, o primeiro, né? Essa empresa transformou o meu negócio, né? Então, a, o primeiro conteúdo que eu consumi seu foi um conteúdo grátis no YouTube, né, que foi o Delivery Campeão de Vendas. E a é. hora que eu apliquei tudo aquilo, todos os seus ensinamentos no meu negócio, eu vi um resultado imediato, né? Uau. Então, é, foi aquilo que eu falei sobre estudar e saber o máximo que você pode sobre aquilo que você trabalha, né? Então, esse é um ponto. Quando eu ouvi lá da Lara Nesteruk que você tinha que ser o melhor, eu busquei lá donos de restaurante para eu entender e aprender. E aí, achei, né? Você, achei, consumi o, o conteúdo gráfico. Porque tem gente que, que fala assim, ah, eu não tenho dinheiro. A desculpa sempre existe. Mas você tem, se entrar no, sua, no seu YouTube... No seu Instagram, você tem milhares de conteúdos grátis ali para consumir. E uma vez que a pessoa bota em prática aquilo, e, assim eu, eu, eu arrisco dizer que em uma ou duas semanas ela já vai ter o um retorno para pagar pelo menos o portal dono de restaurante. Com aquilo Bom. que ela consumiu grátis nos, nas suas redes sociais. Aquilo que você doou para as pessoas. Né? Então, esse é, um, é, é, é a premissa, né? que foi o que eu fiz. E aí, eu comprei o portal Dono de Restaurante. E ali eu vi mais conteúdo, mais confiança, vi que eu tinha ali uma gama de coisas ali que me ajudaram, e aí eu fui só crescendo de nível nesse aspecto, né? E fui arrumando, organizando a minha casa, mudando várias coisas e vendo cada vez mais resultado né Uma das principais foi fechar as torneiras do meu negócio. Eu lucrava muito, mas muito saía. Saía ali na apuração com várias, várias questões. Então, quando eu organizei, o, dono, o portal dono do restaurante foi foi esse divisor de águas. E aí eu já estava ali, eu já estava, é, já tinha me ganhado. né eu já tinha mudado a minha vida, transformado a minha vida do Luiz, né de uma forma muito intensa. Então, qualquer coisa ali que você me entregasse de solução, eu ia confiar nesse trabalho, porque eu tinha certeza que você ia me entregar mais e que eu podia confiar cegamente. Justamente por conta disso, você, não é você, ah, porque eu, eu sei que algumas pessoas podem questionar, ah, mas o Marane só tem, sei lá, dois restaurantes, eu tenho oito, eu já tenho cinquenta, o que ele vai poder me entregar? Não, você colocou o seu time, né você tem um time, não, eu não sou o melhor em tudo, você eu já falou isso várias vezes, mas eu estou ao lado dos melhores, eu trago os melhores, então é como se fosse uma faculdade, né? Então hoje a gente não tem uma faculdade, você vai lá na, na, na faculdade de administração, muitas vezes você não aprende ali a realidade do seu negócio Então Verdade. vale muito mais a pena você pagar o, o, o dono de restaurante, pagar o DDR E ali você tem uma escola, onde você tem professores que são mestres em cada área que ele está ali Então foi por isso que eu entrei e em nenhum momento eu me arrependo, muito pelo contrário eu só ganho com isso, compartilhando, eu ganhei, além de tudo, né, vamos falar assim da parte pessoal, eu ganhei amigos, fiz amizade, sou mais feliz. É, a gente tem né, um grupo onde a gente troca as dificuldades, chora junto, né? E, e, e passa as dores um para o outro ali. Então, é, foi, para mim, é, é, é o dinheiro mais bem gasto e que eu tive o um maior retorno é, até hoje no meu
1: negócio. Uau! Obrigado pelas palavras, Pri. fiquei muito feliz em escutar isso que você trouxe, porque é o meu propósito de vida, é, é o que mais me realiza, é o que mais me deixa feliz, a coisa que eu tenho mais orgulho em ter criado esse grupo para trazer pessoas fantásticas como você. E nem nos meus maiores sonhos eu, eu imaginaria que eu ia conseguir trazer tanta gente legal para estar do meu lado e para eu aprender também porque eu aprendo demais com vocês muitos muitos de vocês não todos vocês têm alguma coisa muito legal para trazer mas muitos de vocês têm um aprofundamento muito grande em alguma área que eventualmente eu não tenho o aprofundamento e aí a gente troca e aí a gente aprende muito mais Pri, muito bom escutar isso, fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Pri, a gente vai caminhando para o final agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que escutaram esse podcast, pessoas que podem estar em uma dificuldade financeira agora, quase desistindo do negócio, outras pessoas podem estar super bem agora também e estão escutando a gente aqui. Se você pudesse falar alguma coisa para todo dono de restaurante, para toda dona de restaurante, o que que você falaria?
0: Olha, a mensagem principal é assim, tenha certeza assim do que você quer, do seu objetivo. Então, a primeira coisa é senta é, numa mesa sozinho, pense qual é o seu objetivo e veja se ele casa com aquilo que você está fazendo e se dedicando e, e, e colocando a sua energia, né? Então, é, coloque esse objetivo, esse propósito de vida, que é muito mais do que ganhar dinheiro, né? E dentro disso, trabalhe, estude. Então, se o seu objetivo é ter um restaurante, se o seu objetivo, eu estou apertada financeiramente, né? tá, tá difícil aqui, eu estou quase quebrando, vai estudar sobre dinheiro, vai aprender, vai conversar com quem conseguiu, com quem sabe manipular bem dinheiro. Né? Meu marido hoje, ele, ele é um mestre, ele é temido, ele sabe... Eu falo que ele tira dinheiro de pedra. Às vezes, ele não tem o dinheiro e ele consegue manipular muito bem aquilo. Então, aprenda com essas pessoas. Sugue, seja humilde para aprender. Quando você acha que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo, ali você já morreu para é, crescer. Porque você tem que partir do princípio que você não, não, não sabe. E que você tem que aprender que você tem que estudar. Né? E a gente só aprende assim. Então, senta na cadeira, estuda... E dedique-se àquilo que é o ponto fraco, para que você sane esse problema. né? Então, eu acho que que é isso. Tenha humildade e busque aprender, estudar e dar o seu melhor para que você. Ah, Principal, compre, adquira, pelo menos se você não tiver dinheiro para o DDR Master, o portal Dono de Restaurante. Porque ali você vai aprender e você vai sair de muitas frias. Com certeza. (risos) E vai ter apoio, né?
1: Muito bom, Pri. Eu também adoro colocar o chapéu de aprendiz. Eu também acredito muito nisso. Acho que portal dono de restaurantes, para quem está nesse segmento, é é essencial que tenha apoio, que tenha ajuda, que tenha especialistas, que tenha outras pessoas para trocar ideia. Tomara que as pessoas vejam valor nisso cada vez mais para que a gente tenha um mercado mais saudável com menos pessoas quebrando, menos pessoas passando dificuldade e mais pessoas prosperando. Pri, deixa o seu contato para as pessoas te seguirem lá no Instagram, o contato dos seus restaurantes, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o que você faz.
0: Tá, então, os meus restaurantes, o contato deles é genaro, né? Arroba genaro.
1: Com dois é, N's, né? Isso, com dois Pri. N's,
0: é um restaurante italiano. Eu tenho a Wine Experience, né, que é a experiência do vinho. É, a Wine Experience oficial. E o Amadeus, que é um restaurante que está dentro de um hotel, mas a gente atende ao público, que é um restaurante self-service. Então, são esses três abertos ao público. né? O
1: Pri, a gente vai ter que... Segue aí, líder. Segue o AA, segue o Genaro. Segue o Amadeus também para você conhecer o trabalho brilhante que a Priscila faz. Pri, eu gravei o último capítulo com a Maria lá de Salvador e foi muito legal. E no final do nosso papo, eu falei, Maria, a gente vai ter que gravar um segundo capítulo, porque ainda tinha muita coisa <risos> importante para a gente trazer para as pessoas que escutam esse podcast. E eu tô terminando esse podcast com o mesmo sentimento. Eu não contei para as pessoas que antes de eu te conhecer, eu almoçava sempre no Amadeus sem te conhecer. Eu não contei para as pessoas o quanto é incrível estar no A.A. Wine Experience, que tem a maior adega Do Brasil, da da América Latina, olha isso líder, então a gente vai ter que gravar um segundo podcast em algum momento aí Para você falar mais dos seus restaurantes, combinado?
0: Com certeza, adorei participar e o seu convite é uma honra para mim, claro que eu vou aceitar já
1: (risos) Legal, quando o papo é bom assim, a gente tem a vontade e a motivação de gravar um segundo capítulo Pri, muito obrigado pelo seu tempo sucesso na inauguração dessa nova unidade do Genado 2023 vai ser um ano incrível pra gente eu tenho certeza Amém. que a gente vai construir muitas coisas legais tá? obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar desse podcast
0: obrigada, obrigada a você foi uma honra
1: líder, para você que ficou até o final eu te vejo no Opo! Valeu galera! Tchau tchau!